0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raíssa Carolina Ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, é, a gente tem previsão de uma entrevista já já aqui na sua coluna, mas enquanto isso, vamos falar sobre Paulo Guedes, uma expectativa dele lá na CCJ hoje, depois do adiamento né, da semana passada. E um clima muito mais propício para conversar com os parlamentares, não?
0: É, exatamente. É, o presidente Bolsonaro está chegando aí. Ele, antes de sair de Israel, ele já disse que vai jogar pesado pela Previdência, isso é uma mudança, né porque ele não estava jogando nada, estava falando de negócio de velha política, meio tirando o corpo fora da negociação, o que, inclusive, irritou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas agora o presidente está vindo aí, dizendo que vai jogar pesado, já tem uma agenda grande com políticos né? e partidos. E também, como você disse, o Paulo Guedes... O é ministro da Economia está a mil por hora pela reforma da Previdência. Ele ontem já recebeu as bancadas do PSD e do PSL. Aliás, uma curiosidade, uma pessoa aqui do governo, do, da equipe dele que participou da reunião, disse que o PSL se, se arvorou como tropa de elite a favor da reforma da Previdência, porque lá só tem major, general, é, é, coronel e tal. Então, é a tropa de elite aí pela reforma e o Paulo Guedes vai sim à Câmara dos Deputados hoje, vai depor na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira fase da reforma. Ele não foi na semana passada, deu uma confusão danada e decidiu ir hoje num clima bastante mais propício para ele e para a reforma. Agora atenção a uma coisa, ontem ficou claro pelas declarações, reuniões, tanto de governo quanto de parlamentares e quanto também do presidente da Câmara, que o, já aí há uma espécie de consenso contra mudanças no chamado BPC, que é aquela assistência, né, a previdência para pessoas miseráveis ou com deficiência, que não tenham é, nenhum tipo de, de proteção, porque o governo instituiu só R$ reais para quem tem acima de 60 anos, o Congresso não está aceitando. E também está muito claro que vai ter mudanças na uh, Previdência Rural, porque pela proposta do governo, a idade uh, de aposentadoria das mulheres na área rural sobe de 55 para 60 anos, fica 60 e 60,60 para homens e mulheres, mas antes, até agora, né? basta provar que eles trabalharam 15 anos na área rural e, a partir da, da aprovação da proposta, estava previsto que eles teriam que contribuir no mínimo 20 anos. Então, esses dois pontos parece que estão caminhando para um consenso contra a mudança proposta pelo governo e a discussão ontem era, essa mudança será na CCJ ou será só depois na Comissão Especial? E aí o Rodrigo Maia matou a charada dizendo o seguinte, CCJ é uma comissão que julga tecnicamente a constitucionalidade do texto. É uma questão formal, se está tudo nos conformes, de acordo com a Constituição, com a legalidade. Mexer no mérito da proposta seria um precedente, perigoso, segundo o Rodrigo Maia. Aliás, concordo com ele. Então, qualquer mudança no texto terá que ser é, na comissão especial, que aí sim julga o mérito. Ou seja... A reforma realmente está é, ganhando novo ânimo, já tem algumas coisas mais claras, as bancadas aí se articulando, o, o presidente entrando no, em campo e o, o, o Paulo Guedes aí liderando esse processo junto com o Rodrigo Maia.
1: Muito bem, o presidente já está voando há seis horas de volta de Israel para o Brasil, deve ter mais umas nove horas de voo, totalizando 15 aproximadamente, Vamos ver quanto tempo vai ser a sabatina do Paulo Guedes, hein? Quanto, quanto vai dar? Deve dar um, quase um voo também, ou metade disso, pelo menos, né, Ele Vai demorar o é. um negócio.
0: É, é verdade. Da última vez que ele foi ao Congresso, demorou muitas horas. É. E o que ficou daquela, daquela, daquele encontro com os parlamentares na semana passada foi o Paulo Guedes dizendo: Olha, eu não tenho apego a cargo, hein? E aí ficou todo mundo assim, ele disse, bem, mas também não, não joga a toalha na primeira dificuldade. Mas ele deu o recadinho dele, não tem apego a cargo, o negócio dele é muito maior do que ter um cargo ou não é, em algum governo.
1: Ilene, agora há pouco a gente entrevistou aqui um historiador, né professor Michel Germann, que é do Instituto Brasil-Israel, nessa polêmica envolvendo o nazismo ser de esquerda, como disse o ministro Ernesto Araújo e, e chancelou, o presidente Bolsonaro, ele fez até uma descrição aqui do, da entrada do museu, duas vitrines do Museu do Holocausto, que já informam logo de cara que o nazismo foi um movimento de direita. Ficou um constrangimento dessa declaração?
0: Olha, é muito constrangedor, né? muito constrangedor, porque a literatura... A a história, né? os historiadores do mundo todo uh, sempre cla classificaram uh, o nazismo como sendo um movimento de direita, tanto que perseguia cruelmente uh, tanto comunistas quanto socialistas. E aí, primeiro, foi o chanceler Ernesto Araújo que veio com essa história, a repercussão foi péssima, uh, inclusive no exterior, e agora o presidente Jair Bolsonaro, exatamente no Museu do Holocausto, aliás, eu conheço o museu, é uma coisa muito impressionante, é muito, eu conheço tanto o de, o, o, da, o de Israel quanto o de Washington, são ambos museus muito impactantes, mas enfim, o Jair Bolsonaro estava lá visitando o museu e declara, ratifica aquela posição de Ernesto Araújo de que o nazismo foi de, é, de esquerda. É muito constrangedor tudo isso, porque a própria Alemanha tem vários, vários é, livros e, e tem uma posição oficial de que o nazismo foi de direita. No Museu do Holocausto, no site deles, lá na entrada... Diz lá que o nazismo foi de direita, então a interpretação é o seguinte, é o oposto do que o Ernesto Araújo disse, porque o Ernesto Araújo disse o seguinte, que a associação do nazismo com a direita visa só denegrir a imagem da direita. É, mas, na verdade, a suposição aqui no Brasil e, e fora do Brasil é de que essa tentativa dos, do chanceler e do presidente brasileiros de associarem o nazismo à esquerda é apenas para fazer uso, na atualidade, dessa, enfim, dessa ficção que eles criaram e poder acusar a esquerda que já está tão combalida, né? ninguém está se preocupando com a esquerda ali, já está tão... É, o presidente Lula preso, o PT tão quieto, é, tão sem, sem rumo, mas que ele estaria usando isso para, é, para a guerra política pontual, eventual aqui no Brasil. É muito estranho tudo isso e uma das coisas interessantes é que o presidente Bolsonaro ontem falou pois é, basta olhar o nome do partido porque o partido do Hitler era o Partido Nacional Socialista. Meu Deus do céu. E o nome do partido do presidente Bolsonaro? É PSL, Partido Social Liberal. Então, se tem o social no nome, logo é de esquerda. É uma coisa primária, constrangedora, porque o único segmento que a gente imagina, que a gente conhece, que tem essa associação do nazismo com a esquerda, é aquela Extrema direita, extrema, extrema direita dos Estados Unidos, que é muito pequenininha, que não tem repercussão, que não tem, enfim, não, não, não acontece, né? E eu não sei por que, que o Bolsonaro fica insistindo nessas coisas. Em vez de a gente ficar preocupado com a viagem, com os acordos, com o futuro, com os interesses brasileiros, a gente está discutindo se o nazismo é de esquerda ou de direita a essa altura do campeonato.
2: Eliane, enquanto isso, a vida do ex-presidente Michel Temer vai se complicando, né? ele virou réu agora no caso do, da eletronuclear e também é denunciado por lavagem de dinheiro.
0: Pois é, o, o ex-presidente Michel Temer, ele saiu do governo, vai fazer agora, semana que vem, 100 dias, né? e aconteceu previsto muito mais rapidamente do que a gente imaginava, é, porque ele perdeu o foro privilegiado, deixou de ser presidente, deixou de ter o foro privilegiado no Supremo, todos aqueles é, 10, 11 processos dele caíram na primeira instância, e os juízes estão sendo bastante ágeis e rápidos. Então, o presidente Michel Temer eh, ele já tem, eh, já é real duas vezes: um pela uma vez pela eletronuclear, que é, a, enfim, a, a, o órgão aí da política nuclear brasileira, e também o outro pelo caso JBS, que envolve a mala e aquela corridinha ridícula eh, do Rocha Loures, que era o assessor do então presidente Temer é, então réu duas vezes ele também já tem uma denúncia que saiu ontem também é, pela reforma é, da casa da filha dele, da Maristela Temer, que também está envolvida, que também está denunciada, e tem mais já três, já ao todo tem três denúncias. Além dessas, do, desses dois processos em que é real e dos três processos em que ele, é, que ele tem a denúncia, que ele é denunciado, portanto são cinco, ele tem mais cinco ou seis inquéritos, ou seja, é, basta que ele seja condenado em primeira instância por um juiz e isso vá para a segunda instância e ele tem uma condenação em segunda instância o presidente ex-presidente Michel Temer pode ir parar na prisão é, repetindo aí a trajetória do ex-presidente Lula isso depende porém da decisão que o Supremo Tribunal Federal vai é, ratificar ou não na, no próximo dia 10, porque o Supremo vai julgar mais uma vez ah, aquela é, decisão de prisão após a condenação em segunda instância. Ou seja, a vida do ex-presidente ex -presidente Temer vai se tornando mais e mais e mais complicada com um cenário aí, um uma projeção para frente, um horizonte bastante, é, vamos dizer, mais do que nebuloso, bastante até triste, né?
1: Perguntas de ouvintes aqui. Vamos engatar uma aqui sobre reforma da Previdência, Eliane. Ouvinte, o, ouvinte aqui que está perguntando o seguinte, não está assinado aqui, mas está dizendo. É, ontem Eliane afirmou que a reforma da Previdência é, é imprescindível para o país, gostaria de saber o que ela pensa sobre a reforma em termos sociais, se ela é justa na sua opinião, Eliane? Não há nenhuma outra maneira de contornar o rombo da Previdência que não interfira na realidade do trabalhador? É o que está perguntando nosso ouvinte, que ela fala obrigada, então é um ouvinte. Bom dia, ouvinte.
0: É, obrigado por essa pergunta, porque é uma pergunta chave. Porque o tempo inteiro as corporações do serviço público é, ficam incutindo nas pessoas que a reforma é contra os trabalhadores e a reforma é contra os trabalhadores mais pobres, os trabalhadores de mais baixa renda. Isso não é uma verdade. Né? Se você pegar todos os governos de esquerda, de direita, de centro, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Bolsonaro, você pode ser super bolsonarista ou super anti-bolsonarista, super a favor do Lula, super contra o Lula, mas todos eles diziam a mesma coisa, o sistema vai implodir, e a gente tem é, é, essa mesma, é, é, aconteceu isso na prática, na Grécia, aconteceu isso em outros países, a Grécia é o mais simbólico, mas aconteceu na Espanha, em Portugal, em que chegou num momento em que o sistema implodiu e eles tiveram que rebaixar os salários, cortar é, os salários das pessoas, é, cortar as aposentadorias das pessoas, é, acabar com uma série de direitos. Então, é, antes que a gente chegue lá, a gente tem que botar ordem é, nesse nosso sistema. O, a, proposta que tá no, a proposta do Paulo Guedes, que está no Congresso, ela penaliza mais exatamente as corporações do serviço público. Não faz o maior, menor sentido a minha empregada doméstica trabalhar a vida inteira e ficar pagando a aposentadoria de uma, de uma magistrada, de um magistrado que ganham que se aposenta aos 40 e poucos anos de idade com um salário de 30 mil, 32 mil de aposentadoria. Não faz o menor sentido. Essas pessoas vão viver até os 90 anos, ou seja, é, o povo brasileiro vai ficar durante 50 anos pagando 30 mil reais por mês, aliás, 12 vezes, porque tem o 13º, para uma pessoa que não está trabalhando, ou ao contrário, está trabalhando no setor privado, curtindo a vida e ganhando do setor público mais de 30 mil reais. Isso não é, é abstrato, isso é concreto. É preciso acabar com privilégios. Então, as coisas que estão pegando lá, que são consideradas mais injustas, são na aposentadoria rural e no BPC, que é aquele, a aposentadoria dos mais pobres, desvalidos, enfim, dos deficientes. Então, aí sim, vamos nos unir para proteger quem merece ser protegido. Mas se unir para proteger privilégio de quem ganha mais de 30 mil reais de aposentadoria aos 40 e poucos anos, não. Isso está errado. Além disso, a aposentadoria no Brasil é muito precoce em relação a outros países é, principalmente a países desenvolvidos. Ou seja, vamos tentar fazer uma reforma que seja o mais justo possível, mas ela é imprescindível.
1: Só para registrar que agora eu peguei o nome aqui, o ouvinte que fez a pergunta, que você acabou de responder, é a Camila Souza. A gente agradece aí a Camila.
0: Obrigada, viu Camila?
2: Tem mais pergunta de ouvinte que chega via áudio.
0: Bom dia pessoal, aqui é a Madalena Bernardes, uma pergunta para a Eliane. O fato do Bolsonaro ter colocado o um escritório em Jerusalém, em vez de Tel Aviv, não tem a ver com a construção do Templo de Salomão, que é um objetivo dos evangélicos, e, na verdade, uma ação muito mais teológica do que propriamente política para o entendimento uh, de evolução que a gente tem diante desse mundo que está ficando bem confuso. O que, que você acha, Eliane? Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada a você, Madalena, muito bem-vinda. É, foi uma excelente pergunta, porque a política externa de um país é feita exatamente para proteger os interesses daquele país. Né? Então, você pergunta, o que, que o Brasil ganha é, criando um escritório é, comercial em Jerusalém? na verdade, não ganha nada. Eu conversei com um diplomata é, que agora já está é, aposentado, mas que serviu é, em Israel. E ele diz o seguinte, não faz o menor sentido um escritório comercial em, em Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade é, enfim, que tem muita simbologia, mas não tem comércio nenhum, não tem indústria nenhuma. Ah, a cidade efetivamente forte, comercial, a São Paulo de Israel, é Tel Aviv, se tem que ter um, um escritório comercial, tem que ser em Tel Aviv. Mas o Bolsonaro, que é, faz tudo na base da ideologia, ele condena a ideologia de esquerda, mas ele se dá o luxo de fazer tudo na base da ideologia de direita. E política externa não tem que ser pautada por ideologia nem por teologia. Né? Você falou da, 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 do vínculo com os evangélicos, é isso. Os evangélicos creem que Jesus voltará à Terra e voltará exatamente é, na terra prometida ali, Jerusalém, vai converter os judeus todos e, enfim, vai mudar a humanidade. E, por causa disso, é, eles têm o maior interesse, a maior faz impressão para mudar a embaixada de, é, Jerusalém, de Tel Aviv para Jerusalém, assim como tem dois países que fizeram, que são Guatemala e Estados Unidos de Donald Trump. Mas o que, que o Brasil ganha com isso? Porque o Brasil tem uma, uma posição histórica de neutralidade no conflito do Oriente Médio. É, o governo Lula e o governo Dilma foram muito ali para o lado palestino, prestigiaram mais o lado palestino, mas nunca votaram na ONU, por exemplo, é, a favor de um lado, contra o outro e tal. E aí uh, o Bolsonaro ele criou esse, esse escritório comercial é, numa uma forma de empurrar com a barriga, adiar a transferência da embaixada para Jerusalém para agradar os evangélicos, e a, ao agradar os evangélicos e uh, Israel, ele está desagradando o mundo palestino, com quem o Brasil tem fortes ligações comerciais, né? eles são grandes importadores de carne bovina e carne de frango do Brasil, e tem relações também culturais, e fortemente é, afetivas, porque o Brasil tem uma forte relação com os países árabes. Aliás, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai se encontrar com é, dezenas de é, diplomatas, inclusive embaixadores de países árabes, agora no dia 10. Enfim... É, Precisa ter pragmatismo e não ideologia nas relações internacionais. E às vezes o Bolsonaro tropeça um pouco nisso, Madalena.
1: E só para registrar também que a distância de Tel Aviv para Jerusalém não chega a 60 quilômetros, né? ele Está em torno é, disso. Aí.
0: É, você vai em 40 minutos de um para o outro. 40 minutos
1: para o outro. <risos> tá certo. Então, é, é, é mais um componente para a gente registrar também a proximidade. Dá tempo de fazer, acho que rapidinho, mais uma pergunta aqui. Eu vou fazer essa aqui. É, a, a, do, a da Gabriela, Gabriela Souza, do Campo Limpo. Ela quer saber da razão para o presidente Bolsonaro criticar a metodologia do IBGE para medir a taxa de desemprego, Eliane.
0: Ixi, Gabriela, não é muito minha praia, mas vamos lá. Eu andei lendo um pouquinho sobre isso. É, você tem o PNAD e o Caged e eles têm metodologias diferentes de apuração de nível de emprego. Né? O Caged, ele, faz, é, ele vai direto nas empresas e pergunta, vocês contrataram ou é, demitiram nesse período. Então, é uma relação direta com as empresas. Já o PNAD, como o próprio nome diz, é uma pesquisa nacional de amostragem domiciliar, é uma pesquisa feita nas casas das pessoas perguntando, vem cá, tem alguém desempregado, tem alguém procurando emprego? Então, são metodologias diferentes. Então, às vezes dá... Uma, uma diferença entre uma coisa e outra, e aí os governos, e isso vale para o Bolsonaro, mas valia também para a Dilma, para o Lula, para todo mundo, que é o seguinte, quando o resultado é bom, é bacana, eles acham a, aquela metodologia muito legal. Quando o resultado é ruim, como está acontecendo agora, aí os governos acham que a metodologia não vale, depende da ótica de quem está é, ocupando a presidência. Mas numa, uma coisa que o Bolsonaro fala é que ele, naquele, naquela visão de mundo dele, que é muito particular, muito diferenciada em várias frentes, ele diz o seguinte, se as coisas estão indo muito bem, se a economia está indo muito bem, se está tudo muito lindo, todo mundo começa a procurar mais emprego, volta a procurar emprego, então isso aumenta a percepção de desemprego, aumenta o número de pessoas que não estavam procurando emprego e passaram a procurar, porque acho que agora vão ter mais chance. Então, é aquela, aquele jeito, vamos dizer, muito peculiar do presidente Bolsonaro olhar a realidade.
2: É mais uma crítica ao mensageiro, né, Eliane? Ixi.
0: Pois é. Mais ou menos isso.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhete que respondeu as perguntas aqui dos nossos ouvintes. E quando ela começa a responder, outras mais começam a pular aqui na nossa frente. A gente vai colocar aqui e ao longo dos dias a Eliane lá de Brasília também responde a você. Obrigada, até amanhã. Até amanhã, um beijão.